0: 青铜葵花，作者曹文轩。第一章，小木船。第一节，七岁女孩葵花走向大河边时，雨季已经结束，多日不见的阳光，正像清澈的流水一样，哗啦啦漫泻于天空。一直低垂而阴沉的天空，忽然飘飘然扶摇之上，变得高远而明亮。草是潮湿的，花儿是潮湿的，风车是潮湿的，房屋是潮湿的，牛是潮湿的，鸟是潮湿的。世界万物都还是潮湿的。葵花穿过潮湿的空气，不一会儿，从头到脚都潮湿了。他的头发本来就不浓密，潮湿后薄薄的粘在头皮上，人显得更清瘦。而那张有点苍白的小脸，却因为潮湿，倒显得比往日要有生气。一路的草。夜夜挂着水珠，他的裤管很快就被打湿了。路很泥泞，他的鞋几次被粘住后，索性脱下，一手抓了一只，光着脚丫子走在凉丝丝的烂泥里。经过一棵枫树下，正有一阵清风吹过。摇落许多水珠，有几颗落进他的脖子里，他一机灵，不禁缩起脖子，然后扬起面孔，朝头上的枝叶望去。只见那叶子一片片，皆被连日的雨水洗得一尘不染，油亮亮的，让人心里很喜欢。不远处的大河。正用流水声吸引着他，他离开那棵枫树，向河边跑去。他几乎天天都要跑到大河边，因为河那边有一个村庄，那个村庄有一个很好听的名字——大麦地。大河这边，就葵花一个孩子。葵花很孤独，是那种一只鸟拥有万里天空，而却看不见另外任何一只鸟的孤独。这只鸟在空阔的天空下飞翔着，只听见翅膀划过气流时发出的寂寞声。苍苍茫茫，无边无际，各种形状的云彩浮动在它的四周。有时天空干脆光光溜溜，没有一丝痕迹，像巨大的青石板。实在寂寞时，他偶尔会鸣叫一声，但这鸣叫声直衬得天空更加的空阔，他的心更加的孤寂。大河这边原是一望无际的芦苇，现在。也还是一望无际的芦苇。那年的春天，一群白鹭受了惊动，从安静了无数个世纪的芦苇丛中呼啦啦飞起，然后在芦荡的上空盘旋，直盘旋到大麦地的上空，嘎嘎鸣叫，仿佛在告诉大麦地人什么。他们没有再从他们飞起的地方落下去，因为。那里有人，许多人，许多陌生人。他们一个个看上去与大麦地人有明显的区别。他们是城里人，他们要在这里盖房子、开荒种地、挖塘养鱼。他们唱着歌，唱着城里人唱的歌，用城里的唱法唱，歌声嘹亮。唱的大麦地人一个个竖起耳朵来听。几个月过去，七八排青砖红瓦的房子，鲜鲜亮亮的出现在了芦荡里。不久，竖起一根高高的旗杆。那天早晨，一面红旗升上天空，犹如一团火，静静地燃烧在芦荡的上空。这些人与大麦地人似乎有联系，似乎又没有联系，像另外一个品种的鸟群，不知从什么地方落脚到这里。他们用陌生而好奇的目光看大麦地人，大麦地人也用陌生而好奇的目光看他们。他们有自己的活动范围，有自己的画，有自己的活干什么都有自己的一套。白天干活，夜晚开会。都到深夜了，大麦地人还能远远的看到这里依然亮着灯光。四周一片黑暗，这些灯光星星点点，像江上海上的渔火，很神秘。这是一个相对独立的世界。不久后，大麦地的人对他就有了称呼。五七干校，后来他们就干校干校的叫着：“你们家那群鸭子游到干校那边了，你家的牛吃了人家干校的庄稼，被人家扣了。干校的鱼塘里的鱼已经长到斤把重了。今儿晚上干校放电影那时，在这片方圆三百里的芦荡地区，有好几所干校。那些人，都来自于一些大城市，有些大城市甚至离这里很远。也不全都是干部，还有作家、艺术家，他们主要是劳动。大麦地人对什么叫干校，为什么要有干校，一知半解。他们不想弄明白，也弄不明白。这些人的到来似乎并没有给大麦地带来什么不利的东西，倒使大麦地的生活变得更有意思了。干校的人有时到大麦地来走一走，孩子们见了就纷纷跑过来，或站在巷子里傻呆呆的看着，或跟着这些人。人家回头朝他们笑笑，他们就会忽地躲到草垛后面或大树后面。干笑的人觉得大麦地的孩子很有趣，也很可爱，就招招手让他们过来。胆儿大的就走出来，走上前去。干笑的人就会伸出手，抚摸一下这个孩子的脑袋。有时。干校的人还会从口袋里掏出糖果来，那是大城市里的糖果，有很好看的糖纸。孩子们吃完糖，舍不得将这些糖纸抹掉，抹平了，宝贝似的夹在课本里。干校的人有时还会从大麦地买走瓜果、蔬菜或是咸鸭蛋什么的。大麦地的人也去河那边转转，看看那边的人在繁殖鱼苗。大麦地四周到处是水，有水就有鱼。大麦地人不缺鱼，他们当然不会想起来繁殖鱼苗，他们也不会繁殖。可是这些文文静静的城里人却会繁殖鱼苗，他们给鱼打针。打了针的鱼就很兴奋，在水池里撒欢一般闹腾。雄鱼和雌鱼纠缠在一起，弄得水池里浪花飞溅。等他们安静下来了，他们用网将雌鱼捉住。那雌鱼已一肚子子，肚皮圆鼓鼓的。他们就用手轻轻地捋它的肚子。那雌鱼好像肚子胀得受不了了，觉得捋得很舒服，就乖乖的由他们捋去。捋出的籽放到一个翻着浪花的大水缸里，先是无数亮晶晶的白点，在浪花里翻腾着翻腾着，就变成了无数亮晶晶的黑点。过了几天，那亮晶晶的黑点就变成了一尾一尾的小小的鱼苗，这景象让大麦地的大人小孩看得目瞪口呆。在大麦地人的心目中，干校的人是一些懂魔法的人。干校让大麦地的孩子们感到好奇，还因为干校有一个小女孩。他们全都知道他的名字，葵花。